0: Un saludo a todos nuestros auditores el día de hoy, y estamos retomando un nuevo capítulo en instante con las Sagradas Escrituras. Aquí, este programa que se transmite a través de la radio Pinamar 105.3, en la frecuencia modulada. Y usted también puede escucharnos a través de su página en internet. Y bueno, al final también damos los datos de nuestra, de nuestra iglesia, donde también usted encuentra ahí los programas, eh, las series de programas, ¿no es cierto?, grabados y los puede escuchar en cualquier momento. Saludamos a nuestro hermano Andrés, que nos acompaña como
1: cada capítulo. Muchas gracias, Pastor. Muy agradecido de poder estar estudiando el Evangelio de Mateo. Así es. Y en la sala máster, a nuestro
0: hermano Pablo, quien siempre está pendiente de de llevar adelante la transmisión de nuestro programa. ¿Qué vamos a ver el día de hoy,
1: Andrés? Bueno, la verdad es que eh, hoy, y probablemente durante algunas semanas más, vamos a seguir ...estudiando lo que se conoce como el Sermón del Monte... ...y particularmente con el principio del Sermón del Monte... ...según el Evangelio de Mateo, que son las Bienaventuranzas. Sí, las
0: Bienaventuranzas que comenzamos con la primera... ...la, la semana pasada, ¿no es cierto?, con los pobres de espíritu... ...que efectivamente, bueno, si usted escuchó el programa... ...se pudo dar cuenta que eh, es una, es, es, son expresiones de Jesús... ...del mismo Señor Jesucristo... Y que de alguna manera son absolutamente contrarias al pensamiento humano natural. Entonces, eh, lo que habla de que el reino de Dios y y, y el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, eh, es efectivamente algo que solamente se puede entender, recibir, aceptar, obedecer, amar, si es que el Espíritu Santo mora en usted. Vamos a ver hoy día el versículo 4. No Es cierto que corresponde a la segunda bienaventuranza, como se ha venido a llamar, y dice Mateo capítulo 5, versículo 4, de labios del Señor Jesucristo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
1: ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, una vez más eh, vemos eh, estas palabras que salen de, de nuestro Señor Jesucristo, que realmente nos cuesta entender desde un punto de vista carnal. Eh, Hay cosas en la vida que, como por ejemplo el tema del llorar, está asociado a la pena, está asociado a la, la depresión, que es una de las enfermedades modernas, ¿cierto? Y que, bueno, hoy en día mucha gente gasta mucho tiempo, gasta mucho dinero incluso justamente para no estar llorando para no sufrir una depresión, no estar pasando por momentos de de lamentación, digamos. Sin embargo, aquí vemos al Señor Jesucristo que nos dice justamente lo contrario, algo que en el mundo, por así decir, nosotros no lo esperaríamos. Bienaventurados, que dijimos que eran dichosos o dignos de ser envidiados, aquellas personas que lloran porque ellos recibirán consolación. Lo importante, ¿no es cierto?, es que efectivamente... Eh, el
0: llanto es parte de, los, de las emociones humanas, una expresión de, la emoción, de una emoción humana, que está asociado a mucha alegría, pero por sobre todas las cosas a mucha tristeza y dolor. Un, psico, un dolor del alma, como los psiquiatras han, han catalogado, por ejemplo, el tema de la depresión, un dolor del alma. Eh, el punto es que el mundo llora, aunque ...de muchas formas se trata de de tapar la realidad que vemos, ¿no es cierto?... Eh, ...con luces, con fuegos artificiales, ¿no es cierto?... ...con distintos tipos de de publicidad... ...con distintos tipos de movimientos, en fin, con muchas cosas... eh, ...el ser humano está buscando desesperadamente alivio... ...alivio, y aun cuando eh, en este mundo se crea que se sonríe mucho... Diríamos que vivimos en una sociedad, en una cultura y en un mundo bastante triste, bastante eh, opaco y donde el dolor es quizás la constante en cada una de las personas, en 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 alguna de sus formas. Y por supuesto dice que el ser humano llora. Y ahora eh, vemos lo que pasa, por ejemplo, aquí sin ir más lejos en Venezuela, vemos lo que pasa en, en Ucrania, vemos lo que pasa, lo que ha pasado en nuestro propio país. Vemos que constantemente la, 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 la sociedad está gimiendo, está llorando. La palabra dice también que la misma creación, es decir, la naturaleza o lo que nosotros llamamos naturaleza, que es creación de Dios, también gime. Eh, desde el punto de vista de que eh, eh, nosotros hemos hecho un, un, un uso pero completamente despiadado de los recursos naturales que Dios puso a nuestra disposición y hoy día estamos pagando precio de eso también. Entonces, sí, hay, hay,
1: hay muchas veces uno se encuentra con personas que, que dicen, digamos, que no creen en Dios porque ¿cómo Dios permitiría tanta maldad, tanta maldad en el mundo? Sin embargo... Te hago un alcance sí. y
0: te interrumpo... Eh, Hoy día, en la noticia y me llevé la sorpresa de que el mundo está celebrando hoy día el Día de la Felicidad. Y la pregunta es, ¿qué uno le puede hacer a la gente? ¿Qué es la felicidad? Y se va a encontrar con muchas respuestas, eh, porque ciertamente la felicidad es una situación de carácter particular, pero si en algo es transversal, es que esta es pasajera, es esquiva, ¿no es cierto?, Y muchas veces, cuando se alcanza el
1: supuesto estándar que nos va a dar esa felicidad, eh, no es tal. No es tal. Sí, de hecho, yo yo me acuerdo cuando, antes de ser cristianos, por ejemplo, eh, lo que más deseaba yo a mis hijos era que fueran felices. O sea, tampoco ya estaba metido en el tema de la plata o incluso el tema de los estudios necesariamente. Pero sí yo estaba con el tema de la felicidad. Yo le deseaba a mis hijos que tuvieran. Un, un futuro, digamos Que estuviese lleno de felicidad Entonces eh, A pesar de que yo quería algo Que uno podría decir en el mundo Que es muy loable, digamos Que es el tema de, de buscar la felicidad En nuestros hijos eh, Una vez que llegué al Señor Claro, ahí comprendí la diferencia Entre el gozo y la felicidad Que es justamente lo que dices tú, Carlito. Es Que la felicidad es algo pasajero Son sentimientos muy agradables Pero muy pasajeros Mientras que el gozo Es una. es es un estado permanente del ánimo que tenemos nosotros por nuestra relación con Dios. Y es independiente. Ese gozo, yo lo mantengo, es independiente a las situaciones que me puedan estar ocurriendo el día de mañana. Bueno, la verdad que eh,
0: una vez más nos damos cuenta de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y que, por supuesto, tenemos que evaluar las palabras que Jesús dice a la luz de su
1: forma de pensar y del mensaje de la Escritura. En eh, Isaías 55, 8 y 9, dice justamente lo que mencionabas tú, Carlitos. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, así como Dios mismo nos está diciendo ahí en el libro de Isaías, ¿cierto?, cuál es la diferencia radical en la forma de pensar y, y, y de actuar también, Jesucristo, como su único Hijo, digamos, mantiene la misma línea, por así decir, y nos confronta con este. Esta serie de, 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 de bienaventuranzas que van en total contradicción con lo que esperamos en el mundo. Digamos.
0: Exactamente. Por eso es que hacemos toda esta aclaración inicial, al igual que en la semana pasada, por el hecho de que efectivamente, eh, si usted lee Bienaventurados los que lloran, sin entender eh, el pensamiento de Jesús, sin saber que eh, hay una contradicción, o mejor dicho, hay una eh, están, eh, es contrario al pensamiento de, de 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 nosotros como seres humanos naturales, eh, no va a entender la razón real por la cual Dios llama bienaventurado a estas personas que efectivamente están llorando.
1: Y están llorando por tristeza, no están llorando de alegría. Exactamente. De hecho, si uno lo lleva, por así decir, a, 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 a un análisis lógico, está diciendo: aquellos que lloran van a ser consolado o consolado. consolado. Por eso, bienaventurado. Claro. Pero hoy en día en el mundo yo diría, pero yo prefiero no llorar y no tener que ser consolado. Claro. Pero la pregunta aquí radica es ¿quién nos va a consolar? ¿O quién va a consolar el, a aquel Y hay, que hay una llora? pregunta
0: antes de esa y que es la que vamos a analizar después de la pausa musical, es ¿por qué entonces lloran los hijos de Dios? Vamos a la pausa y regresamos. Después de esta pausa musical retomamos el tema y vamos a estar repasando lo que han sido las bienaventuranzas, por supuesto, y estamos enfocados principalmente en bienaventurados los que lloran, ¿no es cierto? Eh, Habíamos dicho en el bloque anterior que Verdaderamente los seres humanos lloran por muchas cosas, lloramos por muchas cosas, muchas de ellas de carácter emocional, no es cierto, situaciones algunas traumáticas, Eh, incluso se puede llorar de de alegría. Pero cuando Jesús está diciendo bienaventurados los que lloran no se está refiriendo a eso. La verdad que Jesús se está refiriendo específicamente y muy relacionado con los versículos anteriores que hablan acerca de la pobreza espiritual, el reconocerse pobre espiritual es porque nos hemos confrontado a una situación real en nuestra vida y que solamente a través de la, del espejo del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, podemos ver la real eh, situación caída en que nos encontramos y obviamente esa situación caída, pecaminosa, destructiva es la que genera, ¿no es cierto?, nuestra nuestra angustia, nuestro llanto, porque verdaderamente lamento por el pecado La tristeza piadosa que que produce el arrepentimiento genuino. Por eso es que cuando hablamos de evangelismo, el evangelismo no parte con amor, el evangelismo parte con arrepentimiento. Obviamente es un acto de amor también, pero cuando el el cristiano, cuando nosotros somos confrontados con la santidad de Dios, con, con, con el modelo de Dios, con el estándar de Dios... En verdad, un ser humano que genuinamente ha sido eh, convertido por el Espíritu Santo no puede menos que llorar. Porque eh, el engaño en que nos encontramos, el velo que el mundo y Satanás nos coloca en nuestra, en nuestra mente de creer que realmente no somos tan malos, de que incluso somos buenos, eh, es terrible, es terrible. Hay gente que, que realmente... Eh, tiene un, como digo siempre yo, el problema del mundo no es la baja autoestima, el problema del mundo es que tenemos una estima tan alta de nosotros mismos que es realmente en algunos casos imposible reconocernos pecadores. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, entonces ocurre un fenómeno sobrenatural que nos coloca frente al estándar de Dios y en nosotros al encontrarnos en ese estándar, totalmente desnudos, ajenos, lejanos, infinitamente lejanos, y además imposibilitados siquiera de acercarnos un poco. Obviamente que nosotros lloramos, y es un lloro por nuestra condición, pero también hay un llanto de gratitud, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, por el amor que Dios nos da, o entendemos un poquito mejor el amor de Dios hacia
1: nosotros. Hay hay un ejercicio que, que, que se hace muchas veces, en el, en el ámbito cristiano que tiene que ver con los diez mandamientos eh, muchas veces a las personas que no conocen al Señor se les pregunta lo mismo que dices tú Carlitos ¿tú te consideras una persona buena? la mayoría de la gente dice sí, yo me considero una persona buena o no tan mala muchas veces o no tan malo como otros digamos eh, sin embargo cuando se les compara con el estándar de Dios que aparece en el Antiguo Testamento que son estos diez mandamientos Y se le pregunta a la persona, disculpa, ¿tú has mentido alguna vez? Aunque sea una mentira simple, pequeña. Sin mayor, entre comillas, trascendencia. Exacto. Y el 100% dice que sí. Y uno dice, bueno, pero entonces tú me estás diciendo que eres un Un mentiroso. mentiroso. Porque así se le dice a la gente que miente. Da lo mismo si has mentido una vez o un millón de veces. Y el otro mandamiento, cierto, que tiene que ver con el tema del robar. Mucha gente también se le pregunta, ¿tú has robado alguna vez, no sé, un cenicero, un lápiz, un dulce, un chicle? Nuevamente el 100% de las personas dice que sí, que se han robado algo de algún lugar sin sin pedir permisos, etcétera. Y como se le dice a aquellos que roban, se le dice ladrones. Y por último se le pregunta, bueno, ¿y tú alguna vez has visto a una mujer o a un hombre con, algún, con alguna intención, por así decir, de, de, de poseerlo, de, 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 de codiciarlo? Y el 100% dice que sí. Y ahí también uno dice, bueno, entonces tú estarías cometiendo una falta. Adulterio con tu esposa o, con o fornicación tu, no sé. o con tu esposo o fornicación en el caso de, de aún estar casado. Entonces ahí recién la gente se da cuenta... De que haga lo que haga, siempre va a ser por lo menos un fornicario mentiroso y ladrón. Efectivamente, y eh,
0: eh, es tal eh, lo que tú dices, que el mismo Señor Jesucristo va a hablar más adelante acerca justamente de que eh, la pecaminosidad hasta ese entonces se concebía única y exclusivamente a nivel del acto propiamente tal. Correcto. Pero Jesús va más atrás y va a la raíz, no es cierto, al, al, al pensamiento, va a la intención, como decías tú, va al, al sentimiento malo, a, en fin, cuando dice que si tú piensas y tienes un sentimiento malo hacia alguien, eh, ya lo mataste
1: en como tu decir, corazón, en tu corazón, has cometido, eh, has asesinato. cometido
0: asesinato, entonces Eh, El el estándar es es sumamente eh, aterrador para nosotros porque obviamente quien de nosotros, aunque sea esporádicamente, no ha tenido un deseo violento hacia otra persona en su corazón. Eh, Quiero leer yo en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 7, versículo 10, el apóstol Pablo está enseñando, basado justamente sin duda alguna en estas bienaventuranzas, Y él él podríamos decir que agrega, porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento. O sea, cuando el Espíritu Santo entristece nuestro corazón, entristece eh, nuestro nuestro pensamiento, ¿no es cierto? Esa tristeza eh, que viene del Espíritu Santo, que nos produce el Espíritu Santo justamente al contrastar nuestra pecaminosidad con la santidad de Dios, dice que esa tristeza es para vida, para vida. ¿no es cierto? O para salvación, cuando nosotros recién nos estamos, eh, cuando el Espíritu Santo por primera vez entra y toca nuestro corazón e inunda nuestra vida. Sin embargo, dice que la tristeza del mundo de la que hablábamos, ¿no es cierto? Que son las razones mundanas por las cuales los seres humanos lloran, se tristecen, se amargan, ¿no es cierto? Dice que produce muerte. Entonces, eh, eh, qué importante es entender que uno de de los rasgos del verdadero cristiano es justamente su tristeza, pero una tristeza que produce vida, eh, ¿no es cierto?, vida espiritual, es justamente el darnos cuenta que incluso aún siendo ya cristiano, nuestra naturaleza pecaminosa está tirando tan fuerte que está buscando recuperar eh, ese espacio que el Espíritu Santo hoy día está llenando. Entonces, Eh, Es bien importante eso, porque hoy día la gente no solamente no llora por sus pecados, sino que los justifica y peor aún, los celebra.
1: celebra. Por eso un cristiano tampoco nunca debe estar añorando su antigua manera de vivir. vivir. Bueno, en el Antiguo Testamento también hay un relato que aparece eh, en Nehemías durante la reconstrucción del templo, cuando las personas que estaban regresando de esta cautividad en, en Babilonia, ¿cierto?, se les empieza a leer a ellos la Palabra de Dios. Y es muy interesante porque ahí aparece la, la respuesta la respuesta del pueblo. Era un pueblo que llevaba muchos años sin escuchar la Palabra de Dios. Y cuando la escuchó, lo primero que causó fue un llanto. Dice que fue un llanto colectivo. Exactamente. ¿Mm? Eh, un llanto colectivo pro, eh, producto
0: justamente de, de, de lo mismo que un cristiano verdadero Enfrenta cada día cuando está estudiando la Biblia y se está dando cuenta que las demandas de Dios eh, nos nos producen esa necesidad y esa pobreza espiritual y esa necesidad de depender absolutamente de de Dios. Eh, Bueno, en el caso del ejemplo que tú citas, además ellos no solamente no habían escuchado la palabra de Dios durante prácticamente dos generaciones, sino que además, ¿no es cierto?, habían vivido en un lugar donde el pecado de todo tipo, ¿no es cierto?, se dice que históricamente los, los, eh, los judíos o los israelitas aprendieron su oficio de comerciante eh, en Babilonia. De hecho, muchos se quedaron en, eh, en esa zona y no regresaron. Y además aprendieron mucho del ocultismo en, ese, en, 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 en esa época, ¿no es cierto?, y la, en ese, idolatría y en ese, había, la idolatría que que bueno, dicho sea de paso, estuvo presente desgraciadamente a lo largo de toda la historia de de la nación de Israel. Entonces, estamos viendo, ¿no es cierto?, bienaventurados los los que lloran, ¿no es cierto?, y agrega el pasaje que recibirán consolación. O sea, hay una promesa. ¿Por qué? Porque es una tristeza que produce vida. Es una tristeza que produce salvación. Es una tristeza que nos nos, no, no, no nos destruye, sino que construye en nosotros el carácter de Cristo. Es una tristeza no como la de Judas, que lo llevó al suicidio, a la autodestrucción, sino que una tristeza como la de Pedro, que lo llevó al arrepentimiento, que lo llevó, ¿no es cierto?, en definitiva a, a ser eh, el, el apóstol insigne de, de, del Señor Jesucristo en cuanto a lo que nosotros vemos en el libro Los Hechos posteriormente. Entonces, vemos dos tristezas ahí. Ambos fueron culpables de alta traición, ambos negaron al Señor. Eh, Sin embargo, vemos a Judas con un arrepentimiento y una tristeza del mundo para muerte. Y en Pedro vemos una tristeza para vida, de arrepentimiento, de reconocimiento, de asumir las consecuencias de su error y de ser eh, eh, totalmente transformado por el Espíritu Santo en una valentía eh, que lo llevó, según la tradición, ¿no es cierto?, a morir crucificado, pero él con cabeza abajo, porque no se sentía digno de ser crucificado exactamente de la misma manera que su
1: maestro. Sí, ahí un tema muy relevante es eh, la palabra consolación. ¿Quién, ¿A quién, quién nos va a consolar? O sea, ¿a, a qué se refiere? En eh, segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 en adelante, nos relata... Y nos dice de que nuestro Dios es el Dios de toda consolación. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Bueno, aquí el el, el apóstol Pablo, ¿cierto?, nos está relatando que él es atribulado, él sufre permanentemente problemas eh, de todo tipo, físico, espiritual. Eh, se, se ve en sus cartas, a, 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 particularmente a los corintios, cómo su corazón se duele al tener noticias de este pueblo que era tan, tan duro de corazón. Pero por otro lado menciona de que nuestro Dios es padre de misericordias y Dios de toda consolación, y que esa consolación que nos llega a nosotros durante las tribulaciones también tiene una utilidad, y es para que nosotros podamos consolar a otros. Muchas veces cuando alguien sufre por, por, por un motivo muy particular, supongamos la muerte de, un, de una esposa, eh, muchas veces la, la, la gente, incluso los hermanos en Cristo, se van a acercar a consolarlo. Pero claramente cuando alguien se acerca quien su propia esposa también murió, Exacto. es muy distinto esa consolación que uno recibe de alguien, que pasó por exactamente lo mismo, que sabe exactamente lo que uno está viviendo, es muy distinto. Y el Señor nos está diciendo que estas tribulaciones que podemos recibir en, en, en la vida de hoy. también tiene esa finalidad de que nosotros también, así como Dios nos consuela, nosotros también podemos consolar a otros. Así es. Y no nos olvidemos
0: que el gran consolador, el paracleto, que es la palabra, ¿no es cierto?, que se traduce en el idioma griego. Es el Espíritu Santo, cuando el Señor dice que Él nos consolará, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y esa verdad, ¿no es cierto? El Espíritu Santo nos convence de, de, del pecado que en que estamos, eh, nos produce esa, esa tristeza, pero también nos da la salida y a la consolación por medio de la misma palabra, de, de la misma escritura. Incluso lo que mencionabas tú acerca del apóstol Pablo, un hombre que vivió en carne propia, la tristeza de darse cuenta de que él era un perseguidor, un asesino, un instigador de los cristianos. Y cuando él reconoce eso, eh, él realmente se llama a sí mismo en Corintios, ¿no es cierto? Él fue concebido, dice, como un abortivo. Es decir, prácticamente él no no se compara en en cuanto a... a, a, se, se compara el más pequeño de todos. Y no en un afán de una falsa humildad, porque no estaría registrado en la Escritura, ¿no es cierto? Ni tampoco de de un problema de autoestima, sino que es es ese impacto que produce el conocer la santidad de Dios, un poquito de la santidad de Dios, ¿no es cierto? Y darnos cuenta de nuestra condición. Recuerdo también el apóstol Pedro, cuando Jesús se acerca y y Pedro, después de la pesca milagrosa, ¿no es cierto? Dice, eh, Pedro se arrodilla, ¿no es cierto? Y le dice... eh, que, que no se acerque porque Él es pecador. Eh, eh, es, 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 ese es el... el soy indigno. El soy fondo. indigno. Esa, que no es una postura falsa o de falsa humildad, sino que es una real eh, un, un, un real conocimiento de la diferencia abismal que existe entre la santidad de Dios, o infinita, ni siquiera abismal, y nuestra pecaminosidad. Vamos a ir a la pausa musical y continuamos con este hermoso tema. Bien, estamos de regreso después de nuestra pausa musical y queremos hacerle una invitación a través de la radio Pinamar a viajar a Israel. Eh, se está programando ya el cuarto viaje a Tierra Santa y esto es a través de el Rey de Reyes Minister, que es un ministerio que está eh, preocupado y enfocado en llevar a, a gente de nuestro país para que conozca la tierra santa, el país de Israel. Quiero darle la información acerca de lo que es más o menos el el programa. 12 días dura el, el viaje completo, pero los días efectivos de tour son 10 días. Usted tiene que consignar un día de ida y uno de regreso. Esto es en un itinerario que se cumple dentro de un bus de lujo. Está todos los impuestos pagados, las propinas, en fin, todo lo que usted no tiene que desembolsar prácticamente nada. Y por supuesto también, algo que es súper importante, que este es uno de los pocos tours que cuentan con las entradas ya canceladas a través del costo que usted paga por el el programa, ¿no es cierto? a todos los parques nacionales. Son más de 50 lugares históricos que se están visitando. Y por supuesto, también esto es una estadía de hoteles de cinco estrellas. Y por supuesto, también esto significa que eh, como es un tour cuenta con la asistencia de un guía especialista que es eh, un profesor de historia y por supuesto también es es certificado por eh, el gobierno israelí como guía turístico. El costo es en dólares 4.300 dólares. Usted tiene que hacer un depósito inicial de 300 dólares para eh, reservar su cupo y posteriormente hacer el depósito de los 4.000 restantes. Esto en dinero actualmente es más o menos 2.100.000 pesos es, sin duda alguna, el costo más conveniente del mercado. Así es que lo invitamos a que pueda darse este lujo de alguna manera que está a un precio asequible de conocer Tierra Santa. Continuamos con nuestro programa y, bueno, pasamos ya al versículo 5. ¿No es cierto? Después de haber analizado, bienaventurados los que lloran, Leemos el versículo 5 que dice el Señor Jesucristo en su sermón del monte, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí, Andrés, sin duda alguna vamos a encontrar eh, una de las palabras que, que menos se acuñan o, o, o que menos quisiera nombrarse el día de hoy entre las personas, ¿no es cierto? Que es la palabra manso.
1: Que siempre bromeas tú, Carlitos, diciendo que no es menso, sino que es manso. Eh, así es. Eh, ante el mundo, ¿cierto? Este tipo de, de actitudes que estábamos viendo, ¿cierto? El ser pobre en espíritu, el llorar, y en este caso en este caso la palabra manso son eh, características que quizás no son muy bien vistas hoy en día. Las personas que son mansas eh. eh Se dice que son personas que les falta personalidad, son personas que no tienen una buena autoestima y siempre se está promoviendo esta famosa buena autoestima y en ese sentido eh, hay un un choque siempre las palabras que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo con lo que nosotros conocemos y lo que se promueve en el mundo. Efectivamente,
0: hay una confusión por supuesto con la palabra manso que eh, de alguna manera en en nuestra cultura eh, se refiere más bien a una persona débil, eh, a una persona sin eh, capacidad de decisión, a una persona que es muy fácil de, de alguna manera de dominar, de manipular, pero está lejos, lejísimos de ser esa la verdadera Eh, definición de la palabra manso, según la Biblia, la palabra manso es moldeable y tiene relación con todo lo contrario. Una persona mansa es una persona que está en un control por parte del Espíritu Santo. No significa debilidad, sino significa un autocontrol dado por el Espíritu Santo. La mansedumbre es esa capacidad que tenemos de reconocer. La mano de Dios en nosotros formándonos. Todos nosotros hemos sido formados antes de llegar al Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, antes de que se manifestara su llamado. Eh, venimos de una cultura y de una formación que en el 99,9 de los casos, y quizás para ser más realista, en el 100% de los casos, no corresponde al modelo de Dios. Y la mansedumbre significa reconocer en primer lugar la, la, eh, que el modelo de Dios en nuestra formación y en nuestro carácter es realmente eh, el correcto y permitir que el Espíritu Santo haga esos cambios. Entonces la palabra manso significa alguien que es no terco, no endurecido, no obstinado, sino que alguien que es moldeable. Que se deja moldear, que se deja moldear por el Señor. ¿no es cierto? Que se deja formar, que se deja ser eh,
1: transformado. Esa es, un, es una persona mansa. Dentro del dentro del ámbito de la iglesia, ¿cierto? La eclesía, la agrupación de personas que son hijos de Dios, uno, como bien dices tú, uno se encuentra con un, un zoológico en el sentido de que hay personas que, que tienen muchas características eh, diferentes unas de otras y sin embargo el mandamiento es que nos amemos entre nosotros. Y ese es una de las... Cosas que uno ve, digamos, cuando uno llega a una iglesia. De repente, cuando uno recién llega a una iglesia y uno empieza a conocer a la gente que está en la iglesia, uno se da cuenta de que, churra, uno esperaba puras, puras personas con, 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 con halos sobre sus cabezas, puras personas con, con buenas intenciones, eh, no sé, más bien calladitas, eh, todos muy contentos, muy alegres, siempre. Eh, sin embargo, uno se da cuenta que no es así. Es un andar, es un caminar... Y obviamente hay personas que están trabajando en su mansedumbre. Y es es un trabajo diario, digamos. O sea, el Señor va utilizando también sus herramientas, su eh, corrección que hace siempre el Señor. Y a través de la experiencia de nuestra vida, a veces nos va preparando para aceptar esa mansedumbre. No es fácil el ser manso. Fíjate que lo que tú
0: estás diciendo es tan importante, o o reviste tal importancia, que... El mandato del Señor es a estar congregados, a ser parte de una iglesia, de una eclesía, como decías muy bien. Hay un ordenamiento en la eclesía, en la iglesia, hay pastores, hay maestros. Y la convivencia dentro de una iglesia requiere justamente de mucha mansedumbre, de mucha mansedumbre. ¿Y cómo es que sabemos esto? Es porque efectivamente el apóstol Pablo, que podríamos decir nosotros, establece los parámetros principales de la eclesiología, Él dice, no es cierto, en el capítulo 4, versículo 1, que lo estábamos estudiando incluso anoche, dice yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. La palabra ahí es peripateo, que significa, no es cierto, andar bajo un modelo, andar bajo una, una, una ordenanza predeterminada. Y eso es justamente lo que la Escritura nos da a nosotros. Con el que fuiste llamado, dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre sobre todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, si está plasmado en el libro de Dios y el Espíritu Santo, inspiró al apóstol Pablo a colocar... Semejante pasaje, ¿no es cierto? Eh, significa que efectivamente la, la, la razón más importante o el aporte más importante que nosotros podemos hacer a una iglesia en pos de la unidad es tener justamente mansedumbre, una mansedumbre espiritual, una mansedumbre formativa. Nuestra iglesia ya va a cumplir 25 años como congregación. Sin duda... Hemos pasado muchas, muchas, muchas situaciones como toda iglesia, Eh, hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido también eh, momentos complicados, han habido roces entre nosotros como miembros, pero la mano poderosa de Dios ha hecho que no tengamos un espíritu soberbio, un espíritu obstinado, un espíritu endurecido, que en definitiva, impida el ser moldeado yo como pastor soy moldeado por mi iglesia mi iglesia es moldeada por mi mi enseñanza los que estamos en en, digamos o o que tenemos tiempo somos moldeados por la gente nueva la gente nueva es moldeada por nosotros ¿y dónde es que somos moldeados? en el carácter por eso habla, quiero repetir humildad, mansedumbre, soportarse paciencia, amor los unos a otros, siempre en plural Entonces, cuando la Biblia está diciendo bienaventurados los mansos, son aquellos que están dispuestos a ser moldeados en las situaciones difíciles, ¿no es cierto?, en favor de esta unidad. Porque la palabra misma, el Señor nos dice en el Evangelio de Juan, que justamente por ese amor que nos tenemos unos a otros que no es un amor sentimental, sino que es un amor sacrificial, un amor preferencial, dice que el mundo va a reconocer que Jesús es real, porque es algo que tú no vas a encontrar en el mundo. En el mundo vas a encontrar soberbia, orgullo, obstinación, eh, un un ímpetu arrasador, ¿no es cierto? El que no tranza, no avanza, eh, eh, levantando o, o, o pisando lo que sea con tal de llegar a la meta. No encontramos nosotros... Esto en el mundo, o por lo menos, no debiera en la iglesia existir un modelo semejante al del mundo,
1: sino que todo lo contrario. Así es, eh, recordamos siempre eh, a nuestros hermanos en Cristo que estuvieron en la ciudad de de Berea, eh, que aparece en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Pablo y Silas llegan a esta ciudad y ellos comentan, Dicen, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, esta mansedumbre no es menso, no es es ser, por así decir, pasivo, no es decir, yo yo acepto todo lo que se me dice. No, 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 no. Aquí está haciendo Pablo un comentario que decía que estos hermanos eran más nobles. Eran, por así decir... mejores en el el sentido espiritual de que no aceptaban cualquier cosa como verdad, sino que la... Aunque la dijera Pablo. Aunque la dijera... Quien la dijera, dice que, ¿cierto? Aunque la dijera un ángel, aunque la dijera una señal, aunque fuera algo sobrenatural. Yo tengo que contrastarlo con la Escritura. Y es lo que no pasa hoy día, Andrés. Exactamente. El problema es que la gente confunde estas dos cosas. Entonces, hay muchos hermanos que quizá consideran que son, entre comillas, mensos si ellos... Eh, y yo quisiera decir, perdón que te ¿Sí? interrumpa, las ¿Sí? iglesias
0: están llenas de menso hoy día.
1: <risa> Esa es la realidad de las cosas, que aceptan cualquier cosa sin pasarlo por el filtro de la palabra. Y por otro lado, no son mansos, así es. en el sentido de que ellos se dejan llevar tanto por lo que sienten, por lo que opinan y no por la escritura, que muchas veces se dividen, así se dividen muchas iglesias. Exactamente. Digamos. Y estas tienen un nombre tanto y estas cambian el, su nombre a esta otra. Mientras que en realidad, si nosotros nos guiáramos exclusivamente por las escrituras, no no existiría esa división, simplemente se iría a la escritura y sería la escritura quien toma
0: la decisión. Exactamente, exactamente. Es lo que pasa con el movimiento carismático, con el movimiento pentecostal, que de de, de muchas maneras eh, opera lejos de la voluntad de Dios, y no solamente lejos de la voluntad de Dios, sino que a veces con una actitud ofensiva hacia el Espíritu Santo, que dicen, por el cual dicen ser controlado, pero la Escritura no ampara ni sus hechos, ni sus manifestaciones, ni sus dichos. Pero cuando tú confrontas a estas personas, ¿no es cierto?, con la palabra de Dios, no con una opinión personal, por lo menos en mi experiencia personal, eh, he encontrado mucha soberbia. Mucha soberbia, enojo, ira, ¿no es cierto? Eh, Descargos ya en un plano ni siquiera bíblico, sino que de carácter personal. Es todo personal. No hay una cosa que sacan y dicen, no, mira, yo tengo esta palabra para confrontar esa palabra. Oremos al Señor. No, nada, todo tiene que ver con el descalificación y que tú impides la obra del Espíritu. Mira, ¿quién soy yo para impedir la obra del Espíritu, por favor? Es es, es una cosa ridícula.
1: Es que en el fondo las bienaventuranzas que hemos estado leyendo, lo lo que nos están... Mostrando las bienaventuranzas Es que nosotros no somos nada En el fondo, Jesucristo está diciendo Dichosos de ser eh, Codiciados, digamos Aquellas personas que realmente Son pobres en espíritu Aquellos que lloran, que lamentan Que tienen una pena como de luto incluso Y y, y acá aquellos que son mansos O sea, aquellas personas Que su ego es Minúsculo, por así decir Esos son los bienaventurados A a eso se refiere Y y, 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 por otro lado Lo que le da gloria Lo que le da grandeza Siempre es la palabra de Dios Así es La palabra de Dios Yo eh, vuelvo a insistir Es mi
0: experiencia personal Y quizás usted haya tenido otra Pero en en, en todos los años que he podido ver eh, la la situación del movimiento carismático, de de todos estos movimientos también que se han levantado a partir de esta raíz carismática, todos ellos en gran medida con una teología absolutamente herética, ¿no es cierto? Encontramos eh, lo contrario a la obra del Espíritu, ¿no es cierto? Que es la humildad, la mansedumbre, ¿no es cierto? El soportarnos. Lo que encontramos es orgullo, división. Eh, confrontación, pero en el plano personal, no con argumentos bíblicos. Entonces, eh, lo digo porque efectivamente el movimiento carismático y, y, y los movimientos de estas características, que vuelvo a insistir, son abiertamente heréticos, eh, son los que presentan el mayor, la mayor tasa de crecimiento entre el mundo, entre comillas, llamado evangélico, porque efectivamente nosotros podemos ver que rápidamente estos movimientos absorben una masa impresionante de personas que a las cuales la, de alguna manera las envuelven en nuestros campos de, 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 de experimentación, de experiencia, de, de, de sensación donde no hay palabra, donde no hay un filtro o el filtro santo de la palabra a raíz justamente como lo hacían nuestros hermanos en Berea, que es un ejemplo maravilloso que encontramos en la Escritura y un ejemplo que hoy día escasea de manera eh, absolutamente imprudente en la Iglesia, o en lo que se llama Iglesia.
1: Bueno, de hecho, eh, de las cartas que, que Pablo escribe a las diferentes iglesias que, que existían en su tiempo, claramente la Iglesia de Corinto, cierto, la primera y segunda carta a los Corintios, son unas cartas llenas de exhortación Llenas de, 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 de crítica De ánimo a que maduren A que no se queden pegados en cosas Carnales, ahí vemos una, una iglesia Netamente carnal eh, Y cuando Pablo alaba a alguna Otra iglesia siempre son Alabanzas en temas espirituales Y, y están asociados a la mansedumbre a iglesias que se han caracterizado Por incluso como, como dice Colocar Al, al, al prójimo como si fuera superior a mí. No que lo sea, no que sea superior a mí, pero tratarlo como si lo fuera en el sentido de de, de tratar de colocar esa mansedumbre delante mío. Fíjate que lo que dices tú, eh, lo encontramos en en
0: la carta a los colosenses, en el capítulo 1, versículo 3, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene. ¿Por qué da gracias Pablo? ¿Por qué ora continuamente por estos hermanos? ¿Por qué agradece a Dios no es cierto, al Padre por por estos hermanos, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio. Pablo ora, agradece a Dios por el apego que los hermanos en Colosas tenían a la palabra de Dios. Esto, hermanos, es la Biblia. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Lo que usted puede estar viendo hoy día como espiritual, si no eh, pasa el filtro de la palabra, no viene de Dios. Por favor, sea eh, inteligente en el
1: sentido espiritual. Pablo sea, noble, es sea noble como los hermanos en Berea. De Berea, exactamente. Cuestiónese, ¿está escrito o no está escrito? ¿Qué dice la Escritura al respecto? Más allá de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de que lo que yo veo con mis ojos, que quizá esto podría provenir de Dios. ¿Dónde está la madurez espiritual? ¿Está en, en todos esos elementos eh, que se expresan, digamos, hacia afuera? ¿O es realmente un trabajo que el Señor quiere hacer en mi carácter? Si el tema es mi carácter. ¿Qué es lo que hago yo después de hacer todas esas expresiones, después de de hablar, de saltar, de gritar, etcétera, digamos? ¿Qué es lo que hago yo en mi carácter? ¿Cómo está mi carácter? ¿Cambia mi carácter? ¿Cómo está la relación con mi esposa, con mis hijos? Normalmente se endurece. Se
0: endurece. Es muy muy común que en estos círculos, no es cierto, exista un un éxtasis, eh, a veces ya prácticamente... Eh, eh, vergonzoso, ¿no es cierto? Eh, Y encontramos a estas personas teniendo vidas carentes, total de integridad en el área de su trabajo, en el área de su familia. Aún los líderes de estos movimientos, ¿no es cierto?, se caracterizan por, 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 por actos absolutamente inmorales. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo Eh, 6 dice y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, entonces cuando la Biblia dice recibiendo no significa que están solamente, no no es un acto pasivo sino que es un acto activo, la recepción implicaba aplicación, entonces eh, cuando la Biblia dice bienaventurados los mansos, significa que verdaderamente aquellas personas que han nacido de nuevo por el milagro del Espíritu Santo en sus vidas, ¿no es cierto?, van a experimentar esta obra que el Señor comienza y que Él lleva a término. Por lo tanto, todo verdadero cristiano dará frutos espirituales. Todo falso cristiano no dará frutos espirituales. La Biblia dice claramente en una analogía casi infantil, el buen árbol da buen fruto, el mal árbol da mal fruto. Entonces eso es algo que el cristianismo actual, que la gente de la iglesia, no es cierto, no está tomando en cuenta. Por eso es que dije que hay muchos mensos.
1: En Gálatas capítulo 6, versículo 7 en adelante, también de lo mismo dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu del, espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. También está exactamente lo mismo que estábamos hablando, Pastor. El tema de la carne versus el espíritu. Todo este tipo de manifestaciones que son carnales, pero que realmente deben ser espirituales. Espirituales son aquellas cosas que realmente están cambiando nuestro carácter, están cambiando nuestra forma de pensar, ¿cierto? Este metanoia, que viene de metagnosis, cambiar nuestra mente, literalmente, Es, es cambiar nuestra mente, nuestro arrepentimiento por medio del cambio de nuestra mente. Y que también va a cambiar mi forma de actuar. Solamente así yo voy a poder ver los frutos de ese cambio espiritual. Y esos frutos, dice la palabra, son para vida eterna. Así es. Bueno, llegamos hasta esta bienaventuranza
0: el día de hoy. Finalizamos con la bienaventuranza, bienaventurado los mansos. Eh, vamos a continuar el siguiente programa revisando el resto de las Bienaventuranzas, pero queremos dejar antes no es cierto, eh, eh, de todo corazón la información de nuestra iglesia para que usted, eh, si no tiene un lugar donde congregarse o si donde se está congregando es un lugar donde no le están enseñando, le invitamos amorosamente a que se acerque a nuestra iglesia y nuestro hermano Andrés le va a dar algunos datos de importancia.
1: Sí, eh, todos los estudios que que se están haciendo para la radio, así como también los estudios bíblicos de los días miércoles y los servicios de los días domingo, están eh, grabados y están disponibles en la página web de la iglesia, que es www.iglesiacristianalaserena.cl www.iglesiacristianalaserena.cl eh, también nos puede visitar acá, estamos ubicados en la ciudad de La Serena, sector San Joaquín, y la calle es Francisco Aristía 2806, Francisco Aristía 2806. El teléfono es el código 512 y el teléfono es el 528879.
0: Además le dejamos invitados cordialmente a que nos visite en nuestro día de servicio el día domingo a las 11.30 horas, Eh, Le esperamos, le daremos una bienvenida calurosa, un abrazo en el Señor y sobre todas las cosas esperamos servirle como es digno de obreros del Señor. Así es que gracias por su sintonía, que el Señor les bendiga, hermano Andrés. Muchas bendiciones a todo el mundo.